0: Ich habe eine Frage bekommen. Herzlichen Dank dafür. Bei der Frage geht es um eine Reise. Um eine Reise in ein Land ganz weit weg, um eine...
1: Fernreise mit großer Zeitverschiebung, 10 bis 11 äh, Stunden circa, und zwar Australien.
0: Ja, und da fragt Robert, der diese Frage mir geschickt hat, wie er umgehen soll mit seinen OZEMPIK, also dem Chilbevan-Hormon, das er regelmäßig spritzt, und mit seinen Tabletten gegen Typ-2-Diabetes. Darum geht es in dieser Folge. Ja, Herzlich willkommen, ich bin die Zuckertante Dr. Susanne Busarnik. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt einmal eine Frage, wirklich eine Sprachnachricht bekommen habe. und möchte alle, die hier zuhören, ermuntern, es dem Robert gleich zu tun und mir eine Frage zu schicken, die wir dann alle hören können, weil das einfach ganz toll ist, wenn man den Fragesteller selber zuhören kann. Sie können das über meine Homepage machen, über die www.zuckertante.at. Da finden Sie bei allen Kontaktmöglichkeiten auch das Symbol eines Mikrofons Da brauchen Sie nur Ihre E-Mail-Adresse eingeben, damit ich Ihnen antworten kann und können dann ganz einfach eine Sprachnachricht aufnehmen. Und das ist ja besonders dann wichtig, wenn man nur ein Handy in der Hand hat und nicht wirklich die Möglichkeit hat, längere Texte zu tippen. Also herzlichen Dank, Robert, für diese Anfrage. Ich spiele Sie jetzt gleich einmal in voller Länge. Hören wir uns das alle miteinander mal an.
1: Fernreise mit großer Zeitverschiebung, 10 bis 11 äh, Stunden circa, und zwar Australien. Es geht darum, dass äh, ich für diese Reise meine ganzen Medikamente mitnehmen muss, für circa drei Wochen Aufenthalt. und Da stellen sich mir jetzt eine Fra- einige Fragen im Zusammenhang mit der Einnahme der Medikamente in Bezug auf die Zeitverschiebung, damit ich zu keiner Über- oder Unterdosierung bei den oralen Diabetikern komme. Oder auch äh, was die Logistik betrifft mit Kühlung oder Nichtkühlung von Insulin, aber besonders auch bei Ozempic. Äh, weiter stellt sich mir die Frage, wie weit ich Ozempic über Grenzen transportieren darf. Da kann mir mein Hausarzt nicht wirklich helfen, da er dazu auch keine Erfahrung hat. Besten Dank.
0: Eine Reise nach Australien also um die halbe Welt. Sowas kann sehr schön sein, aber natürlich auch sehr aufregend. Wenn wir jetzt davon reden, wie man da mit Medikamenten und mit Insulin und anderen Spritzen umgehen soll, dann ist es gerade bei Australien relativ einfach, weil die Zeitverschiebung ja fast zwölf Stunden beträgt. Das heißt, man verliert einfach einen halben Tag. Beim Fliegen in die eine Richtung wird der Tag um einen halben Tag kürzer, beim Fliegen in die andere Richtung wird der Tag um einen halben Tag länger. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie man mit seinen Medikamenten Mhm. umgeht, dann muss man darauf schauen, wie lange diese Medikamente denn eigentlich wirken. Das gilt übrigens genauso auch für zum Beispiel Blutdruckmedikamente. Auch da kommt es darauf an, wie lang eine Tablette wirkt, damit man dann entscheiden kann, wie man mit der Tablette umgeht umgeht, ob man eine Dosis auslässt, einmal die Hälfte nimmt oder ob es eigentlich eh nicht so wichtig ist. Ich beziehe mich hier natürlich jetzt auf die Diabetesmedikamente und ich fange mit jenen Medikamenten an, die völlig unproblematisch sind. Und das sind natürlich alle die Medikamente, die keine Unterzuckerungen auslösen können, die also nicht künstlich den Insulinspiegel erhöhen. Und bei den Tabletten fällt einem da problemlos als erstes das Metformin ein. Metformin wird meistens zweimal täglich genommen und dadurch hat man damit überhaupt kein Problem. Wenn man zum Beispiel, wie es häufig der Fall ist, Metformin 1000 Milligramm morgens und abends nimmt und wenn man eine Fernreise macht, wo der Tag um zwölf Stunden kürzer wird. Nun, dann nimmt man einfach am Tag der Reise wie gewohnt morgens eine Tablette und wenn es Abend wird, nach europäischer Zeit, ist ja in Australien dann schon wieder Morgen. Das heißt, da nimmt man einfach ungefähr zwölf Stunden später die nächste Tablette und macht dann wieder weiter mit einem morgens, eine abends. Das ist überhaupt das wichtigste Prinzip für alle Medikamente bei Fernreisen, wenn Sie mehrere Tage an einem Zielort verbringen, dann sollen Sie dort die Medikamente genauso nehmen wie zu Hause. Nämlich in der Früh und am Abend, Lokalzeit. Also wenn an Ihrem Zielort es morgens ist, dann nehmen Sie vor dem Frühstück dort die Morgenmedikamente. Und wenn es an Ihrem Zielort abends ist, dann nehmen Sie an Ihrem Zielort Ihre Abendsmedikamente. Sie tun da bitte nicht herum mit irgendwelchen schrägen Zeiten oder versuchen, die 24-Stunden-Rhythmen von zu Hause beizubehalten, weil sich ja auch unsere innere Uhr umstellt. Wenn wir mehrere Tage in einer fremden Zeitzone sind, dann verschieben sich ja auch unsere inneren Prozesse, die Schwankungen der Hormone, die Schwankungen der Insulinempfindlichkeit und so weiter. Und dann passen sich ja auch diese inneren Uhren der neuen Gegebenheit an. Dass das am Anfang nicht so gut funktioniert, nach einer Reise, das führt ja zum Großteil zum Jetlag, also dass man sich gar nicht so gut fühlt, oft in den ersten Stunden oder vielleicht sogar Tagen nach einer starken Zeitumstellung. Also Medikamente, die morgens und abends genommen werden, das betrifft vor allem Metformin und alle Metformin-Kombinationen, die es so gibt, die kann man, wenn man nach Australien fährt, ganz einfach weiterschlucken, weil sich dadurch ja nicht wirklich ein Unterschied ergibt. Die werden ohnehin in etwa alle zwölf Stunden genommen, also morgens und abends, und in Australien wieder morgens und abends und alles ist gut. Das gilt zum Beispiel für Medikamente wie das Syniadi. Also alle Medikamente, wo dem Metformin eine zweite Substanz beigegeben ist, die kann man auch einfach im Morgen-Abends-Rhythmus weiternehmen und hat damit überhaupt kein Problem. Dann gibt es Medikamente, die man nur einmal in 24 Stunden nimmt. Zum Beispiel ein Cytacliptin, das Januvia 100 Milligramm oder auch das 10 Milligramm Jadians, ein Eskelte-2-Hemmer. Bei diesen Tabletten muss man schauen, was man macht. Wenn der Tag um 12 Stunden, 11 bis 12 Stunden kürzer wird, und auch wenn er nur 10 Stunden kürzer wird, dann wäre es natürlich klug, an diesem Tag nur die Hälfte der Dosis zu nehmen. Jetzt muss man schauen, ob man das Medikament halbieren kann. Das sehen Sie meistens daran, ob diese Tabletten so eine Teilungsrille haben. Die meisten haben das ja. Und dann würde ich eben an dem Tag, an dem ich die Reise mache, wo der Tag nicht 24 Stunden lang ist, sondern nur 14 oder 12 Stunden oder 16 Stunden lang ist, eben nur die halbe Menge nehmen und dann am nächsten Tag in Australien morgens wie gewohnt wieder die ganze Tablette, wie man es eben zu Hause auch macht. Also wenn ich einen halben Tag verliere, nehme ich nur die halbe Dosis, wenn ich im Zielland angekommen bin, dann nehme ich wieder wie gewohnt morgens meine Tablette, wie ich es zu Hause auch mache. Wenn ich dann zurückfliege und der Tag entsprechend länger wird, dann ergeben sich ja zwischendurch weitere zwölf Stunden. Und man kann sich das so vorstellen, dass sich in der Summe der Tabletten ja nichts ändert. Die halbe Tablette, die ich mir beim Flug in den Osten wo mir der Tag so geht, oder die Sonne sozusagen entgegenkommt und wo der Tag kürzer wird. Die halbe Tablette, die ich mir beim Flug in den Osten erspart habe, die nehme ich zusätzlich, wenn ich zurückfliege nach Österreich. Wenn ich von zurückfliege, von, also in den Westen, von Ost nach West zurückfliege, dann wird der Tag kommt man die Sonne nach, dann wird der Tag ja länger. Und dann nehme ich in der passenden Zeit, also ungefähr 24 Stunden, nachdem ich die Morgentablette in Australien genommen habe, würde ich dann in etwa 24 Stunden danach eine halbe Tablette nehmen und wieder 10, 12 Stunden später, wenn ich wieder in Österreich bin, wieder normal meine Medikamente morgens und abends. So kann man das am elegantesten handeln. Und wie gesagt, gerade mit einer Zeitverschiebung von 10, 11, 12 Stunden ist es ganz, ganz einfach. Und bei allen diesen Medikamenten kommt es jetzt nicht auf eine, zwei, drei Stunden rauf oder runter an. Also, ich glaube, es ist klar, alles, was man ohnehin zweimal täglich nimmt, macht kein Problem. Da bleibt man einfach beim Rhythmus. Der verschiebt sich am Reisetag nur geringfügig um ein, zwei Stunden, drei Stunden vielleicht. Bei Medikamenten, die man einmal in 24 Stunden nimmt, würde man dann. Wenn der Tag um sozusagen die Hälfte kürzer wird, eben auch nur eine halbe Tablette nehmen, aber im Zielland dann wieder morgens weiter tun mit einer ganzen Tablette wie gewohnt. Und beim Flug in die andere Richtung, wenn der Tag wieder länger wird, dann würde man eben eine halbe Tablette zwischendurch dazu nehmen, sodass es sich halt gut ausgeht. Ein bisschen schwieriger ist es mit Tabletten, die den Insulinspiegel erhöhen, die sulfonyl Das sind ja Medikamente, die lange wirken und die die Bauchspeicheldrüse antreiben, dass sie über viele, viele Stunden lang mehr Insulin erzeugt. Und wenn Sie da eine sehr gute Einstellung haben und eines jener Medikamente nehmen, dann kann es ein bisschen schwieriger werden. Diese Sulfonylharnstoffe harnstoffe sind heute nicht mehr so weit gebräuchlich, wie sie es früher einmal waren, aber sie werden doch immer wieder gegeben. Die sind so kleine Tabletten, die recht harmlos ausschauen und die hören auf Namen wie Diamicron und Amaryl, Gliclazid und Glimeperid. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie Ihr Medikament wirkt, dann macht man als erstes einmal einen Blick auf den Beipackzettel. Und wenn man aus dem auch nicht schlau wird, dann schaut man auf die Homepage der Zuckertante, herzliche Einladung, www.zuckertante.at. Da steht bei jedem Medikament dabei, wie es wirkt und ob es Unterzuckerungen auslösen kann, ja oder nein. Dazu suchen Sie sich unter der Rubrik Diabetes auf der Homepage der Zuckertante die Medikamentensuchmaschine und dort finden Sie ganz einfach alle diese Informationen. Wenn Sie nun eins jener Medikamente nehmen, zum Beispiel das sehr gebrauchliche Gliklazid oder Dermikron, dann nehmen Sie Ihre gewohnte Dosis auf jeden Fall in der Früh mal ein, wenn Sie die nächsten 24 Stunden in etwa in dem Rhythmus essen werden, wie Sie es zu Hause auch gewöhnt sind. Das funktioniert natürlich dann nicht, wenn der Tag um die Hälfte kürzer wird. Und auch da würde ich die Dosis halbieren und aber auch noch darauf achten, dass nachdem ich Blätter geschluckt habe, das Frühstück kommt, dann nach vier bis fünf Stunden eine weitere Mahlzeit mit Kohlenhydraten, also mit Beilage oder zumindest mit Brot und nach weiteren vier bis fünf Stunden noch einmal. Und bei diesen Medikamenten würde ich eher sehr vorsichtig sein, mir Schnitten einstecken und auch alle 90 Minuten bis zwei Stunden den Zucker messen, wenn ich nicht ganz sicher bin, dass ich regelmäßig was zu essen bekomme. Und eher akzeptieren, dass ein, zwei Tage lang die Zuckerwerte etwas höher sind, als dass sie eine Unterzuckerung gleich am ersten Tag in ihrem Zielland erleiden. Wenn der Tag um die Hälfte kürzer wird, dann will ich von diesen Medikamenten eben morgens nur die Hälfte nehmen und am nächsten Tag im Zielland bereits wieder die gewohnte morgendliche Dosis. Aber da diese Tabletten ja viele Stunden lang wirken, will ich da wirklich vor allem am ersten Tag regelmäßig nachschauen, damit rechnen, dass eventuell der Zucker sich anders verhält, als sie es gewohnt sind, Kohlenhydrate eingesteckt haben, damit ich ausgleichen kann, falls er zu tief geht. Das ist jetzt sehr, sehr vorsichtig formuliert, weil ich hier in einem Podcast natürlich extra vorsichtig sein muss. In Wirklichkeit ist es ja so, dass auf einem Flug die Zuckerwerte meistens eher leicht ansteigen. Denn fast alle von uns sind keine Profi- und Vielflieger. Und so ist eine Flugreise für uns doch auch ein bisschen aufregend, Dazu kommt noch, dass man die ganze Zeit sitzt, keinerlei Bewegung macht. Und so rasend gesund ist das Essen im Flugzeug ja auch nicht. Ja, Sie können vorher bei der Fluglinie anrufen und sich ein diabetesgerechtes Menü bestellen. Die meisten Leute machen das gar nicht, weil diese Diabetiker-Menüs auch nicht so viel anders sind als das, was alle anderen zu essen bekommen. Sie können das machen oder Sie schauen halt einfach und schalten Ihren gesunden Menschenverstand ein. Bei dem, was Sie auf den Teller bekommen, lassen vielleicht einmal ein kleines Dessert stehen. Achten aber bitte auch darauf, dass Sie zu den Zeiten der Hauptmahlzeiten doch Kohlenhydrate essen. Und wenn es da gerade nichts im Flugzeug zum Essen gibt, dass Sie zu diesen Zeiten, also nach vier bis sechs und nach acht bis zwölf Stunden nach der Medikamenteneinnahme, etwas essen, wo Kohlenhydrate dabei sind, Schlimmstenfalls Schnitten in Österreich sehr beliebt und sehr bewährt dabei. Mannerschnitten, zwei Mannerschnitten, eine Broteinheit, also sechs bis acht Schnitten ersetzen ihnen sozusagen eine Hauptmahlzeit. Beim Rückflug, wenn der Tag länger wird, wenn der Tag um die Hälfte, um zwölf Stunden länger wird, dann kommt es ein bisschen darauf an, zu welcher Zeit sie da fliegen. Und was Sie da tun, wenn Sie die meiste Zeit von diesen zusätzlichen zwölf Stunden ohnehin verschlafen, dann würde ich da wahrscheinlich zusätzlich gar nichts nehmen. Eigentlich werden Sie da ja zusätzlich ein bisschen ein Medikament brauchen, aber damit wäre ich wirklich mit dem zusätzlichen Medikamentenschlucken sehr, sehr vorsichtig und würde das nur dann zwischendurch eine halbe Dosis von Ihrem Sofornil-Handstoff nehmen, wenn Sie merken, dass die Werte ohnehin hoch sind, oder dazu tendieren, höher zu bleiben. Denn meistens ist es dann auf diesen Flügen so, dass sie genau in der Zeit die Schlafphase haben, wo sie von der Medikamentenwirkung her gedacht eher essen sollten. Also bei diesen Tabletten, die den Insulinerspiegel erhöhen, die sulfonyl da vorsichtig damit umgehen. Wenn der Tag kürzer wird, nur die Hälfte nehmen Vorsichtig sein beim Essen, immer wieder kontrollieren den Blutzucker, genug trinken am Flugzeug, das ist immer wichtig. Beim Rückflug auf jeden Fall auch häufig nachschauen und die zusätzliche Tablette nur dann, die zusätzliche halbe Portion, die Sie da eigentlich brauchen würden beim Rückflug, nur dann nehmen, wenn das zusammenpasst mit den Schlafens- und Essenszeiten. Und einfach damit rechnen, dass die Werte im Flugzeug eher höher sind. Das war es auch schon zu den Tabletten, wenn Ihnen das jetzt mit den sufonyl ein bisschen spanisch vorgekommen ist. Und falls Sie vor so einer Frage stehen, dann melden Sie sich einfach bei der Zuckertante. Unter zuckertante.at finden Sie unter Kontaktmöglichkeiten irgendwo Frag die Tante. Und da können Sie ganz einfach mir eine E-Mail schreiben. Bitte, bitte rechtzeitig. Ich bin zum Beispiel jetzt auf Urlaub und beantworte nur die allerwichtigsten aller Fragen. Und solche Reisen plant man ja länger. Lassen Sie mir einige Tage Zeit. Wenn Sie bei einer solchen Frage nach fünf Werktagen noch nichts gehört haben, bitte schreiben Sie noch einmal und meckern Sie mich an, dann bekommen Sie auch Ihre Antwort. Die nächste Frage hat sich jetzt bezogen auf Ozempic. Ozempic ist eines jener Medikamente, die die Aktivität der Darmhormone nachahmen, entschielt Bewannanalogon. An, also ein Medikament, das man einmal in der Woche spritzt und das aber nicht Unterzuckerungen auslöst und vor allem deshalb nicht, weil es eben kein Insulin ist, sondern es diese Tamahormone bewirken, dass die Blutzuckerspiegel vor allem nach dem Essen besser werden, nicht zu so hoch raufgehen, weil in der Bauchspeicheldrüse genug Insulin sozusagen bereitgestellt, vorbereitet wird. Sie bewirken weiters, dass die Magenleerung sich etwas verzögert und dass man schneller satt ist und können daher auch eine Gewichtsabnahme sehr schön unterstützen. Die beiden gebräuchlichen Einmal-pro-Woche-Spritzen sind das Trulicity und das Ozempic. bei uns in Österreich und in Deutschland und für beide gilt natürlich, Das sind Medikamente, die man einmal in der Woche spritzt. Von daher muss man sich da bei einer Fernreise überhaupt keine Gedanken machen. Sie spritzen einfach die nächste Dosis sieben Tage später. Und da ist es herzlich egal, ob das zwölf Stunden früher oder später ist. So kleine Zeitverschiebungen fallen da überhaupt nichts ins Gewicht. Da muss man sich auch klar sein, was das eigentlich bedeutet, wenn es heißt, ein Medikament wirkt sieben Tage lang. Wenn ich sage, ein Medikament wirkt sieben Tage lang, dann erwarte ich von diesem Medikament, dass es eine messbare, deutliche, gleichmäßige Wirkung sieben Tage lang hat. Nun, alles, was ich schlucke oder spritze, kommt im Körper an. Wir sagen dazu, es flutet an. Es steigt dann der Spiegel, also die Menge an Medikament, die im Blut herumschwemmt. Und natürlich hört die Wirkung eines Medikaments nicht abrupt nach sieben Tagen auf. Es ist natürlich nicht so, dass ein Medikament nach sechs Tagen und 23 Stunden voll wirkt und mit Stunde null am siebten Tag zack aufhört zu wirken. So ist es nicht. Sondern die Medikamente lassen dann in ihrer Wirkung nach und laufen langsam aus. Genauso das nächste Medikament, das Sie spritzen, flutet langsam an und beginnt dann zu wirken. Von daher haben Sie bei jedweder Zeitverschiebung mit diesen einmal pro Woche zu spritzenden Medikamenten überhaupt kein Problem. Da halten Sie sich ganz einfach an den Kalender. Und da war jetzt die Frage vom Robert zusätzlich noch, wie kann ich denn mit OZEMPIC umgehen? Wie schaut es da aus mit der Kühlung? Prinzipiell gehören Medikamente auf Reisen natürlich immer ins Handgepäck, Nie in den Koffer. Man weiß nie, wo ein Koffer landet und wann Sie den wiedersehen. Also, Alle Medikamente gehören ins Handgebäck. Die Sicherheitsleute auf den Flughäfen sind darauf trainiert, Insulin- und insulinähnliche Spritzen zu erkennen. Und damit kommen sie völlig problemlos durch alle Kontrollen. Wenn Sie da Bedenken haben, dann kann man Ihnen auch noch eine Bestätigung schreiben, natürlich am besten auch in Englisch. Da gibt es so Vordrucke. Die aber heute kaum mehr gebräuchlich sind. Wenn Sie das haben möchten, E-Mail an die Zuckertante, damit helfen wir Ihnen gerne. Das sind so kleine Anfragen zwischendurch. Das erledigen wir für Sie, auch für Sie, liebe Zuhörer, auch ohne dass es was kostet. Zum Thema. Was passiert, wenn OZEMPIC nicht gekühlt ist, Herr Robert? Möchte ich Ihnen etwas vorlesen aus der englischen Zulassungsmonographie von OZEMPIC. Das sind die ausführlichsten Informationen, die es über ein Medikament jeweils gibt. Und da steht definitiv drinnen... Also, Moment, ich muss jetzt mein Mikrofon ein bisschen so halten, dass ich da am Bildschirm lesen kann. So... Recommended storage, also äh, empfohlene, äh, empfohlene Aufbewahrung. Vor dem ersten Gebrauch sollte Ozempic in einem Kühlschrank zwischen 2 und 8 Grad Celsius äh, aufbewahrt werden. Es soll nicht einfrieren und so weiter und so weiter. Nachdem man Ozempic gebraucht hat, kann der Pen aufbewahrt werden vor 56 Days, für 56 Tage. Bei Raumtemperatur 15 bis 30 Grad oder eben wieder im Kühlschrank. Das heißt, Sie können Ihren OZEMPIC-Pen und auch den Vorrat für 56 Tage, das ist lustig, die 56 Tage, warum das gerade 56 Tage sind und wahrscheinlich, weil es acht Wochen sind, sind mir auch die 56, fällt mir gerade ein, also für acht Wochen können Sie Ihren Ozempic-Pen bei Zimmertemperatur aufbewahren. Das steht definitiv so in der Ozempic-Monographie drin. Das heißt für Sie jetzt, dass Sie den Pen, den Sie gerade in Verwendung haben, wo Sie vielleicht schon ein oder zweimal gespritzt haben, selbstverständlich im Handgepäck ganz normal in den Flieger mitnehmen können und einen weiteren Pen, falls das nötig ist, falls Sie länger in Australien bleiben, durchaus auch mitnehmen können, auch wenn sie ihn noch nicht das erste Mal verwendet haben. Und die wichtige Botschaft hier ist, Ozempic hält 56 Tage, ist gleich 8 Wochen Zimmertemperatur aus, 15 bis 30 Grad sind angegeben. Und das sind Temperaturen, die man im normalen Alltag für das Ozempic nicht über- oder unterschreitet. Sie sind, wenn Sie das Ozempic im Handgepäck haben, kaum längere Zeit, auf, wenn Sie jetzt im Frühling nach Australien reisen, Sie sind kaum längere Zeit bei Temperaturen unter 15 Grad, nämlich im Pen. Und Sie sind sicherlich auch nicht bei Temperaturen über 30 Grad, wenn Sie Ihren Pen dann in Australien in einem ganz normalen Zimmer irgendwo lagern, wo es halt normale Temperaturen gibt und wo der Pen damit wunderbar acht Wochen lang sich hält. Ich glaube, das beantwortet einmal sehr schön die Frage, wie man umgehen kann mit Ozempic beim Flug. Der Spritzrhythmus ist kein Problem, die Temperatur ist kein Problem. Ozempic verträgt ohne weiter 56 Tage bei Raumtemperatur. Sie können natürlich auch an den Flug- und Reisetagen Ihre wahrscheinlich zwei Ozempic bands die Sie mitnehmen werden, Raumtemperatur, also im Handgepäck mit sich führen. Sie können es dann in Australien wieder in einen Kühlschrank legen, aber eigentlich ist das gar nicht notwendig. Ich glaube, das war jetzt das Wichtigste, was Ihre Frage beantwortet hat, nämlich wie gehe ich mit Tabletten um, wenn ich eine Fernreise mache? Die meisten Tabletten sind kein Problem, die einzigen, wo es gilt aufzupassen, sind die den harnstoffe also die, die künstlich erhöhte Insulinspiegel machen. Die chil sind auch kein Problem, die, die man wöchentlich spritzen muss. Manche Leute verwenden noch das Liraglotid, des Victosa, das man einmal täglich spritzen muss. Da würde ich eventuell, wenn entweder die Dosis überhaupt nicht verändern, dann würde man insgesamt dann einmal mehr spritzen oder einfach den Pen kann man ja auch auf die halbe Dosis auftrennen. Also wenn Sie den Pen mit Dose in der Hand haben und wenn Sie, sagen wir mal, gewohnt sind, 1,8 einmal täglich zu spritzen, könnten Sie auf einer Fernreise mit 11, 12 Stunden Zeitverschiebung ja sogar einmal eine halbe Dosis weniger oder entsprechend zwischendurch eine halbe Dosis zusätzlich spritzen. Meistens sind solche Feinheiten bei diesen Medikamenten gar nicht nötig, weil ja ohnehin auch unterm Flug die Zuckerwerte eher zum Ansteigen neigen. Ich hoffe, das hat jetzt Ihre Fragen beantwortet. Mir ist völlig klar, dass jetzt noch ein großes Kapitel überbleibt, und zwar der Umgang mit Insulin. Auf Fernreisen mit großer Zeitverzögerung. Dazu möchte ich hier nur ein paar ganz kurze Hinweise geben, weil es ziemlich individuell auszurechnen eigentlich ist. Das eine ist, bis zu Zeitverzögerungen von vier Stunden würde ich mir überhaupt keine Sorgen machen und einfach im Zielland, in der Zeit des Ziellandes weiterarbeiten und genauso spritzen, wie ich es gewöhnt bin. Wenn die Zeitverzögerung mehr als vier Stunden ausmacht, dann kommt es ein bisschen darauf an, wie lange wirkt das Insulin, das Sie spritzen. Handelt es sich da zum Beispiel um ein Basisinsulin? Oder nur ein mittellanges Insulin, dass Sie über die Nacht spritzen, um einen guten Nüchternzucker zu bekommen. Das muss man sich tatsächlich dann einzeln anschauen. Und wirklich heikel wird es bei Therapien, wo eine Basisinsulinversorgung über 24 Stunden läuft und wo zusätzlich schnelles Insulin zur Korrektur und zu jedem Essen gespritzt wird, also die ganzen intensivierten Insulintherapien. Da würde man schauen, nur so als Hinweis, wie viel Basisinsulin brauche ich pro 24 Stunden? Wie viel brauche ich entsprechend in einer Stunde durchschnittlich? Und wie viel muss ich die Dosis daher verringern oder auch einmal zwischendurch spritzen, wenn sich die Stunden des Tages verringern oder verlängern? Aber auch das ist etwas, wo ich Sie bitte, solche Anpassungen der Insulintherapien mit ihrem Arzt oder mit ihrer Ärztin, mit ihrem Diabetesteam zu besprechen, wenn sie nicht ein so versierter Diabetiker sind, der das vielleicht schon öfter gemacht hat und ohnehin aus dem FF kann. Ich hoffe, das hat die Reisefragen jetzt ein wenig beantwortet. Ich wünsche dem Robert alles, alles Gute für seine Reise nach Australien und verabschiede mich wie immer mit dem Gruß der Zuckertante, Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.